0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Morgenkreis, dem Podcast von Kita Jobs, der Jobplattform für Erzieherinnen und Erzieher. Mein Name ist Kirstin und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und vor allem, dass mein erster Gast da ist. Aitu Gün sitzt neben mir. Herzlich ja. Willkommen. Danke, schön, dass ich da sein darf. Einige kennen Aitu sicher von Deutschland sucht den Superstar. Dort schaffte er es, ich glaube, 2016 mhm. auf Platz genau. 10, also genau. unter die letzten 10. Aber Aitu führt ein Doppelleben. Ja, Denn er ist Sänger, aber auch Erzieher und Leitung einer ja. Kita in Kelsterbach bei Frankfurt. Aitu, magst du dich kurz vorstellen, uns ein bisschen was erzählen? <lacht> über dich? Ja,
1: du hast ja schon gerade gesagt. genau. Also Mein Name ist Aitu, ich bin 34, ich leite eine große Kindertageseinrichtung in Kelsterbach von der äh, Terminal for kids ähm, ja, bin auch musikalisch unterwegs, das heißt, ich habe ein Doppelleben. Tatsächlich sage manchmal auch dreifach, vierfach Leben. Das Wort gibt es aber leider nicht. <lacht> ich erfinde es mal wieder neu. Ähm, aber das Schöne ist, äh, ich bin sowohl wirklich in, in Anführungsstrichen auf der, Bühne, auf der Bühne und im Kindergarten auch auf der Bühne. Weil die Kinder geben dir eigentlich sofort das direkte und ehrliche Feedback. Und auf der Bühne, wenn ich musikalisch unterwegs bin, merke ich halt an der, an der Reaktion der der Zuschauer, der Gäste auch einfach äh, das Feedback durch die Mimik und durch die Emotionalität, die man halt einfach mitbekommt. Und dadurch bin ich eigentlich für ich ein Doppelleben, habe aber das gleiche Level sowohl im Kindergarten als auch auf der Bühne.
0: Du hast eigentlich schon genau vorweggenommen, was ich dich später nämlich fragen wollte. Wie ist es mit den, äh, mit den Kindern? Wissen die von deinem Doppelleben und wie reagieren die darauf? Aber vor allem, wie ist es denn auch für die Eltern oder für die Kolleginnen und Kollegen?
1: Also, tatsächlich das ist das eine sehr äh, tolle Kombination, weil wir sehr viele Drehs haben äh, von Fernsehteam Sat1 RTL, Presse, Bildzeitungen, was auch immer. Alles ist da natürlich immer bei uns. Äh, ich sage mal, drei, vier Mal im Jahr sind die vor Ort da. Und dieses Jahr haben wir jetzt schon. Boah, ich glaube, fünf Drehs gehabt tatsächlich. Die Kinder sind alle damit dabei, die Eltern sind damit dabei. Also die wissen das auch alles, die unterstützen das. Und die Kinder haben da auch total Lust drauf. Also die schauen sich auch die Videos online an von mir. Oder wenn ich auch mal irgendwo eine neue TV-Sendung mhm. habe, die im Fernsehen kommt, schauen sich die Eltern das mit den Kindern an. Und das ist natürlich für die Kinder immer toll zu sagen, ich sehe äh, meinen Erzieher im Fernsehen, aber er ist eigentlich auch wieder bei uns im, äh, im Kindergarten mit dabei. Und äh, für mich überhaupt gar keine Trennung, ja. Also ich äh, führe das äh, Leben, sage ich jetzt mal so, dass es, ich bin ja immer noch ein normaler Mensch und äh, ich gehe gerne auf die Arbeit, äh, gerne äh, auch Arbeit mit den Kindern und gerne immer noch auf der Bühne und im Showbusiness, ja.
0: Also du könntest jetzt auch quasi gar nicht sagen, ähm, was dir mehr Spaß macht, Bühne oder Kita, sondern einfach beides oder...
1: Was heißt denn, was macht mir mehr Spaß? Also ich wollte als Kind damals immer schon irgendwas mit auf der, also auf der Bühne. ja, Sei das heißt es Moderation, Musik, Tanz, Gesang. Und, ähm, aber auch das, dieses Gefühl zu haben, ähm, mit Kindern, mit Jugendlichen zu arbeiten und einfach auch ähm, was Soziales, was Gutes zu tun und zu wissen, dass das auch ankommt, dass das auch weiter äh, für die Kinder weiterbringt. Ja? War für mich immer so ein, so ein ähm, ja wie sagt man, die Kombination, das, was ich mir halt immer gewünscht habe und das darf ich jetzt halt ausleben und äh, ich finde beides halt schön. Ich sage immer, manchmal ist die Bühne für mich ein Ausgleich, manchmal ist der Kindergarten für mich ein Ausgleich und äh, beides zu kombinieren ist halt einfach das, was ich schon immer haben wollte und jetzt habe ich es, ja.
0: Ja, Perfekt, aber klappt es denn auch so von den zeitlichen Sachen? Du bist ja jetzt auch Marketingleitung, habe mhm. ich jetzt gehört, noch zusätzlich. Mhm. Dann Erzieher, dann Bühne, Interviews. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Du bist jetzt nicht montags bis freitags irgendwie Erzieher und dann am Wochenende auf der Bühne, sondern es geht wirklich so ineinander ja. über und ergänzt sich, hast du ja so, so ein bisschen angedeutet.
1: Also tatsächlich äh, ähm, arbeite ich vom Montag bis Sonntag. Mein Tag hat 48 Stunden gefüllt. <lacht> ähm, es ist ein, ähm, ja, ich sag mal, das Zeitmanagement. Und ähm, wie man das einplant, das ist eine ganz wichtige Rolle. Ich mache vieles auch abends nochmal, sei es E-Mails und Co. Ich habe ein sehr tolles Team, was mich unterstützt. Die Marketingposition habe ich jetzt seit dem 01.01. Ich .01. habe dann noch einen Kollegen, der mich da sehr gut unterstützt mit dabei. Wir bauen auch die Marketingabteilung so auf, dass wir irgendwann auch sagen können, dass viele Bereiche einzeln abgedeckt sind, sodass wir auch dann viel mehr Freiheiten, Freiraum haben, ich habe eine Geschäftsleitung, die mich in dem Bereich Musikbusiness unterstützt, showtechnisch unterstützt und ich habe auch noch Leitungskolleginnen, die mich auch, wenn ich nicht im Haus bin, halt weiter unterstützt und das Team halt noch weiter, ich jetzt mal, im Auge behält, ja, dass alles funktioniert. Es ist aber nicht so, dass ich sagen kann, ach, heute hier, morgen da, ich schaue mal, sondern es muss halt alles klappen. Ne? Und mein Ziel ist es immer, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, uns geht es gut, dann ist für mich alles in Ordnung. Egal, ob ich einen Tag da bin, ob ich jeden Tag da bin, eine Stunde da bin, wenn ich das Gefühl und das Feedback so bekomme, dann ist es für mich eine Bestätigung, dass das alles funktioniert. Und solange das auch klappt, dann geht es tatsächlich auch und ähm, ja, bis jetzt hat es halt funktioniert. Deshalb klopf, klopf, klopf. Sag mal weiter so und ja.
0: Aber singst du nur mit den Kindern oder machst du auch noch andere Sachen mit denen? Beziehungsweise was macht dir besonders Spaß und äh, ja, wo lebst du dich da aus?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das eigentlich die erste Frage, die mir jeder stellt, egal in welchem Bereich ich irgendwo auftrete oder nicht. Ähm, Musik oder allgemein die musikalische Früherziehung war für mich schon immer eigentlich ein, ja, stand immer für mich im Vordergrund, weil ich immer damals gesagt habe, dass man mit Musik sehr viel verbinden kann und auch Kinder mit Musik sehr gut begleiten und sich entwickeln lassen können, ja, oder entwickeln können die Kinder. Und ähm, ich singe mit den Kindern, sei es Kinderlieder, ich singe eigene Lieder mit den Kindern, die hören mir zu, die bewerten mich, wir spielen The Voice, wir spielen Deutschland sucht den Superstar, die sagen, nein, du bist nicht weiter, du bist raus, wie auch immer. Also das ist schon super lustig, aber äh, tatsächlich ist es natürlich nicht so, dass mein Fokus nur auf Gesang liegt. Klar, ich bin auch im Kinderdienst, wenn man mich braucht. Ähm, sehr oft bin ich natürlich in Bürotätigkeiten mit eingebunden. Aber Ausflüge mit den Kindern machen wir so oft. Wir machen Zwergenküche, nennt sich das bei uns. Das heißt, wir kochen mit den Kindern gemeinsam. Ähm, wir sind jetzt gerade acker -Kita geworden. Das unterstütze ich mit. Wir machen ähm, mit externen Leuten, haben wir in unserem Gartenbereich Gemüse, Obst angebaut, was mit den Kindern geerntet wird und, und, und. Also wir haben sehr viele Aktivitäten, die durch mich mitgestellt werden. Werden. Ähm, ich sage immer, ähm, ja, ich, bin, ich bin halt der Tannenbaum und mein Team ist halt äh, der, der schmückt mich damit und so kann ich mich mhm. nach außen wirklich sehr positiv einfach äh, hinstellen und sagen, es läuft. Also ohne äh, meine Mitarbeiter und Mitarbeiter geht das nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich alleine mache alles, sondern... Mit denen gemeinsam können wir alles im Haus stemmen und umsetzen. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ich bastel nur oder ich spiele nur Fußball, sondern es ist tagesformabhängig, es ist individuell. Jeder Tag ist wirklich anders und das ist genauso auch die Showbranche. Jeden mhm. Tag ist anders und Kindergartenalltag ist tatsächlich auch so, ja.
0: So wäre jetzt genau meine nächste Frage, gibt es Überschneidungen zwischen ähm, dem Erzieheralltag und der, ja, dem Bühnenalltag oder... Äh, ja, der Entertainment-Branche und vielleicht auch ähm, Eigenschaften oder Talente, die du hast, äh, Charaktereigenschaften, die dir bei beidem halt weiterhelfen, also würdest du sagen... Ähm
1: also ich Tatsächlich ja, weil du kannst äh, du kannst, also ich sag immer, die Kinder kennen ja nicht so die richtige Ironie, ja, und äh, wenn du ehrlich zu den Kindern bist, sind die auch ehrlich zu dir. Also die nehmen ja alles auf, was du denen sagst. Wenn ich sage, oh, da kommt ein fliegender Elefant, sagen die, oh, okay, wo ist denn der fliegende Elefant? Mhm. Ja, oder ähm, alle kurz leise und alle sind kurz leise. Das heißt, ich bin ja Vorbild. Und auf der Bühne bin ich vielleicht nicht das Vorbild, aber die, die Menschenmenge, sag ich mal, die dann da hockt, sei es einer oder sei es tausend oder zehntausend, die stehen ja da und schauen dich an oder hören dir zu. Das heißt, Du bist ja auch in dem Sinne irgendwie jemand, der, ja, ein Vorbild wäre ein falsches Wort, aber die gucken auf dich irgendwie hoch oder hören dir zu und du musst die halt überzeugen. Das heißt, die nehmen das ja irgendwann mit nach Hause und sagen, wow, was für ein tolles Konzert war das oder wow, was für eine tolle Show war das. Und die Kinder nehmen genau das Gleiche auch mit. Die nehmen ja die Erziehung, die wir denen gewährleisten oder den schönen Alltag, die schöne Zeit, Kindergartenzeit, Krippenzeit, die wir den Kindern mitgeben, ist ja etwas, wo ich dann halt so sage, okay, die erinnern sich gerne darauf zurück. Mhm. Und dieses Lächeln, was man dann da im Gesicht hat oder diese schöne Erinnerung, das ist, glaube ich, das, was das so das zusammenführt. Ne?
0: Welche Art von Erzieher bist du denn? Eher streng oder der Entertainer?
1: Ich bin so ein Mischmasch. Also ich bin... Ähm, also, ich habe ja eine sehr laute äh, Stimme und ähm, ich bin. <lacht> Also tatsächlich äh, ist bei mir ähm, Leben und äh, Leben lassen, hört sich immer so böse an, die Kinder dürfen viel äh, selber gestalten, die dürfen wirklich äh, Partizipation ausleben, probiert alles aus, ähm, schaut euch alles an, was ist, äh, wie, warum ist das so, stellt viele Fragen, ähm, ich gehe auch immer auf diese Kinderebene und stelle diese Fragen den Kindern ja auch so äh, sehr provokant und ähm, streng würde ich gar nicht sagen, das Wort ist immer so böse, streng, mhm. aber ich bin sehr konsequent. Also ähm, ich sage gerne etwas einmal, zweimal und beim dritten Mal ist das auch sehr deutlich. Dann, dass die Kinder haben auch dann Verständnis. Also auch die Kinder müssen wirklich Grenzen lernen. Ja? Und ich finde, das ist eine super wichtige Eigenschaft. Ich kann dem Kind natürlich sagen, hey, hörst du bitte auf? Das kann man zehnmal sagen oder ich kann auch ganz klar sagen, jetzt ist Stopp. Ja, und die Kinder müssen auch für sich selber lernen. Auch diese Wortwahl und diese Argumente im späteren Leben, sei es in der Schule oder wie auch immer, kannst du nicht, wenn du geärgert wirst oder dir irgendwas nicht passt, sagen kannst du bitte lassen, hör bitte auf, darauf hören die wenigsten leider, mhm. sondern ganz klar Signale setzen. Hier, stopp, nein, ich möchte das nicht und das muss man den Kindern auch beibringen. Also ich glaube, ich bin so ein Mischmasch. Ich sage immer so Kinderüberraschung, Spannungsspiel und Schokolade. Was macht dir mehr Spaß, Krippe oder Kita? Was macht mir mehr Spaß? Also Krippe ist natürlich immer, das, das darf man eigentlich nicht als Erzieher sagen, aber die Kinder sind natürlich immer so extrem süß als kleine Kinder. ja. Und Kindergarten ist natürlich so, die Kinder sind natürlich auch süß, aber die antworten jetzt mal. Ja. Und die sagen mal, hey, ich will das nicht. Ja. Und, ähm, ich glaube, so eine Kombination aus beiden. Also ähm, kleine Krippenkinder zu sehen, die, die, die das erste Mal laufen und die das erste Mal auf die Toilette gehen. Das ist ja für die, also manchmal finde ich das total lustig, die Kinder machen das erste Mal irgendwie Pipi auf der Toilette und die Erzieher rasten aus. Der hat Pipi gemacht, der hat Pipi gemacht. Alle Erzieher freuen sich. Erzählst das im Freundeskreis, sagen immer, hast du es noch? <lacht> was ist denn los? Das Kind hat einfach nur Pipi gemacht auf Klo, ja? Aber das ist natürlich was Besonderes. Und im Kindergarten ist das natürlich toll zu sagen, okay, die Kinder Kinder, die, die, die sprechen mit dir, ja, also wirklich auch Kommunikation, im, im Krippenbereich gibt es Kommunikation mit Mimik, Gestik, aber im, bei den Kindergartenkindern, die, die sagen, mal nein, ich möchte das nicht oder ich möchte gerne das und äh, also... Was mache ich denn lieber? Ich habe so eine Kombination, ne? Also ich habe das Glück gehabt, dass ich ja zwei Jahre im Flying Car in Wiesbaden war mit 90 kleinen Kindern ab acht Wochen und jetzt habe ich den Kindergarten mit einer Krippe drin. Also ich habe Mischmasch und ich finde so eine Mischung ist gut. Also ich finde beides gut. Ich würde jetzt nichts trennen.
0: Also ich könnte ja, also alle Erzieher kriegen meinen riesen Respekt. Also ich könnte, glaube ich persönlich kein Erzieher sein. Ähm, einer der Gründe wäre für mich, nämlich, ich fände es, glaube ich, unglaublich schwierig, die Kinder in die Schule zu verabschieden und mhm. Abschied zu nehmen. Die Frage ja. ist, wie ist das denn für dich? Also gewöhnt man sich da mit den Jahren dran oder ist es auch für dich immer noch so ein...
1: Ja, also ich bin da sehr emotional, mhm. tatsächlich. <lacht> wirklich, also ich bin da super, super traurig, weil du begleitest diese Kinder von Montag bis Freitag sechs bis neun Stunden am Tag. Also ich sehe die Kinder ja wirklich teils wie meine eigenen Kinder, die essen mit dir zusammen, du gehst mit denen auf die Toilette, du gehst mit denen nach draußen, du ziehst die um, du legst die schlafen, die Kinder gucken sich von dir alles ab ja, und dann sagst du so nach drei oder manchmal sogar ja nach fünf Jahren sogar, ne, das kommt immer drauf an, wann sie bei uns starten und dann dürfen sie in die Schule gehen und äh, das meiste nehmen die, mit, die von dir mit und ähm, es ist schön, wenn wir Kinder später dann nochmal auf der Straße sehen oder die uns besuchen, die dann nochmal kommen uns umarmen und Hallo und dies. ja, es ist ein schönes Gefühl, aber ich bin jetzt auch zum Beispiel sehr traurig, dass wir natürlich jetzt in diesem Sommer wieder sehr viele Kinder verabschieden werden in die Schule, aber auch stolz, dass wir sagen können, okay, die Kinder haben es halt bei uns überlebt und geschafft und dürfen jetzt nicht auf die Schule freuen. Also ähm, Ja, gemischte Gefühle. Ne? Also man trennt sich immer von äh, seinen Kindern in seinen eigenen Kindern und neue Kinder kommen. <lacht> ja, so ist das Leben.
0: Du bist ja auch Kita-Leitung, hast somit ja auch Personalverantwortung. Mhm. Ähm, auf was legst du denn am meisten Wert, wenn du jemanden neu einstellst? Also, mhm.
1: also bei Neueinstellung gehe ich sehr auf ähm, die Gefühlsebene. Ich gebe auch das äh, eigentlich äh, ins Team weiter. Also ich entscheide das nicht, sondern das Team entscheidet das. Weil das Team arbeitet äh, mit, äh, mit dem neuen, mit der neuen ähm, zusammen, ja? natürlich auch mit mir zusammen, aber das Team ist sehr effektiv in der Gruppe auch mit der Person zusammen. Ähm, ich lege sehr viel Wert auf äh, Empathie, Sympathie und ähm, halt auf das, ja, dass man sich auf etwas freuen kann, ja, ich sage, ähm, die, die, die Ebene muss halt passen, ja? das heißt, das Team weiß doch schon, wie funktioniert unser Team allgemein und kann dann schon eigentlich direkt herausgesetzt sind, ja, der oder die passt auch zu uns ins Team. Und ich sage immer, ähm, ja, so die Charaktereigenschaft, die kann ich von einer Person nicht verändern. Wenn der Charakter charaktertechnisch gesehen ins Team passt oder zu uns als Team passt, ähm, das Miteinander arbeiten, das erlernt man, kann man sich auch aneignen. Aber die Charaktereigenschaft kann man sich nicht irgendwie sagen, ach, ähm, da streiche ich mal weg. Und ich verlasse mich da, ich sag mal, zu 99 Prozent wirklich ähm, auf die Entscheidung von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber es gibt auch mal Fälle, wo das Team Nein sagt und ich bin dann da und sage doch, nehme ich, weil die Person mich einfach im Gespräch so von sich überzeugt hat, dass ich äh, eine Möglichkeit sehe, zu sagen, doch eine Chance bei uns zu starten. Ne?
0: Gibt es Eigenschaften oder Voraussetzungen, die ein Erzieher mitbringen sollte, um den Beruf auszuüben? Was, du de also, was denkst du da?
1: Also ich, ähm, ich bin eigentlich schon immer der Meinung gewesen, dass man den Job Erzieher oder Erzieherin nicht lernen kann. Das ist etwas, was du mitbringen musst. Also du musst wirklich diese Leidenschaft haben, zu sagen, ich komme mit Kindern klar, ich fühle mich mit Kindern wohl oder mit Menschen wohl und du musst dich halt genau wie die Kinder sich auf dich freuen, auf die Kinder freuen können. Und ähm, im, im Freundeskreis, wenn ich das mal mit denen bespreche und sage, ja, ich habe hier 100 Kinder in der Einrichtung, äh, die, die sagen, äh, du, du bist bekloppt, die schreien da doch rum, der eine macht in die Hose, der andere will was essen, der andere will schlafen. Wie machst du das? Das kannst du nicht erlernen. Ich kann nicht sagen, ach, was willst du, wenn äh, erzieher komm kommen? Ich bringe dir das bei. Das geht nicht. Ich, ich finde, dass du das als Eigenschaft, als Mensch, als Eigenschaft einfach mitbringst. Ja, genauso wie ich sage, handwerklich bin ich einfach 0,0. Also ich, ich kann da die kleinsten Sachen, dass ich sage, komm, ich mache einen Nagel an der Wand, denke ich mir manchmal so, oh mein Gott. Wie schwer ist das denn, ja? Und andere sagen, oh mein Gott, wie kommst du überhaupt mit der Arbeit mit so vielen Kindern klar? Ich denke, das bringst du mit. Und ähm, theoretische Sachen, pädagogische, theoretische Punkte, die kann man sich erlernen, die kann man sich aneignen, die kann man sich durchlesen, durch Fortbildungen ähm, erlernen. Aber ich glaube, du musst äh, ein, das, die Person als Erzieherin, Erzieher, pädagogische Fachkraft, das bist du einfach oder bist es nicht.
0: Was würdest du jemandem raten der äh, Erzieher werden will? Wir das am besten angeht? Ähm, soll er dann erstmal ein Praktikum machen? Oder was würdest
1: du da raten? Also ein Praktikum ist natürlich immer sehr sinnig. Und ich würde auch, auch mehrere Bereiche abklappern. Ne? Eine Krippe ist was ganz anderes als ein Kindergarten. Ein Ort ist was ganz anderes als ein Kindergarten und Krippe. Ähm, viele Träger arbeiten auch einfach ganz anders. Ja? Also die Stadt arbeitet ganz anders, Ein kirchlicher Träger arbeitet anders, eine Elterninitiative arbeitet anders. Ich würde nicht behaupten, dass... Kita gleich Kita ist. Man sollte sich wirklich Gedanken darüber machen. Ja? Montessori-Kindergarten, will ich in einen privaten Kindergarten, will ich in einen, keine Ahnung, schlag mich toten Kindergarten. Man muss sich da wirklich ganz gezielt äh, Gedanken drüber machen und mehrere Hospitationen durchführen. Und es ist nicht einfach so, ach, ich finde keinen Job, dann werde ich Erzieher. Ja, sondern ähm, das ist etwas, was man mit Herzblut machen muss und machen sollte. Und ich würde immer sagen, mehrere Praktikas ableisten, um da wirklich ein Gefühl für zu bekommen.
0: Ja, Erzieher oder Erzieherin ist ja eigentlich so dieser klassische Frauenberuf. Ja. Beziehungsweise es gibt ja eigentlich immer noch mehr Frauen in diesem Beruf. Aber ähm, was denkst du, was sind die Vorteile als männlicher Erzieher?
1: Was sind die Vorteile als männlicher Erzieher? Ja, da muss ich jetzt natürlich, da bewege ich mich glaube ich auf ganz dünn Eis, wenn ich was sage. <lacht> Nein, es ist ein ganz anderes, ich, ich denke der Bezug von einem männlichen EC auf ein Kind, auch die Wirkung auf ein Kind ist was ganz anderes als einfach eine, eine Frau, weil einfach wie du schon eben gesagt hast, es ist ein eher ein Frauenjob und ich sage jetzt auch mal vorsichtig, diese Erziehung liegt immer bei den Mamis und die Kinder sind ja eher immer darauf fixiert, Mama, Mama, Mama macht das mit mir und nicht eher dieses, den Bereich auch Papa erzieht mir, sondern immer so die Mutterebene. und ich finde das auch, dass Männer in der Einrichtung, im Kindergartenalltag den Kindern auch einfach eine ganz andere Ebene mal bieten können. Man, man ergänzt sich einfach auch mit seinen Kolleginnen und ich finde auch, dass wir viele da bewegen wir uns jetzt auch nochmal auf einer sensibleren Ebene, ähm, viele Eltern auch ähm, der, ja, alleinerziehend sind und und die Kinder eher bei den Müttern bleiben und die auch diesen Bezug zu einem Mann nicht so groß mhm. haben und ich finde das auch wichtig, dass man den Kindern trotzdem zeigen kann, hey, dieser Job ist nicht nur für Frauen oder du lebst nicht nur bei der Mama, es gibt auch noch Männer, es gibt auch noch männliche Erzieher, ich finde, das ist sehr wichtig, dass man das den Kindern auch beibringt. Also ich selber merke, dass auch Männer in dem Job ein bisschen gelassener
0: sind, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> kann sein. <zahlen. lacht>
1: die Männer ermutigen wollen. Ich das würde das definitiv das Männer ermutigen, ja. Ich habe auch acht Männer im Haus, also bei oh, mir wow. sind, ist es ein sehr männerlastiges Haus und ähm, ich denke einfach, äh, dass das jetzt langsam kommen wird. Ja. Der Job wird langsam, also sehr langsam, aber hoffentlich so auf dem guten Weg, dass der mehr Anerkennung bekommt und auch dass die Ausbildung vergütet ist und ähm, das ist dann auch attraktiver für Männer, diesen Job auszuüben. Vorher, zu meinen Zeiten, habe ich fünf Jahre lernen müssen und habe die Ausbildung teils selber bezahlt und habe erst im fünften Lehrjahr zwei Drittel des Erziehergehaltes bekommen. Ja? Und ähm, andere haben in fünf Jahren die Ausbildung beendet, haben schon Geld verdient und ich habe Geld bezahlt. Also wie kann ich jemanden, der ähm, da ist wieder jetzt dieses klischee wie kann ich einem Mann sagen, der später seine Familie damit ernähren will, oh, Fünf Jahre, mach mal gerne was und du verdienst kein Geld und danach verdienst du auch nicht so viel Geld. Herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht mehr attraktiv. Ja, und deshalb muss der Job attraktiver werden, der muss unbedingt anerkannter werden. Und ähm, das ist so ein wichtiger Punkt. Ja. Also wir machen so eine wichtige Arbeit, wir machen so einen wichtigen Job, wo wir so viel, ich sag mal, ähm, ja auch, auch Herausforderungen haben, so viel. Pff, Hindernisse werden uns da in den Weg gelegt, wo wir unseren Job nicht richtig ausüben können. Und ich finde, dass es schon in der Krippe anfängt, dass wir eine tolle, super Leistung bringen, gar keine Frage, eine gute Arbeit machen, aber die Anerkennung einfach ist nicht da. Und ich vergleiche unseren Job eigentlich wie eine Lehrkraft. Also ein Lehrer, Lehrerin, klar, die haben einen Studiengang, okay, äh, auch schön, aber wir haben auch sehr viele Leute, die einen Studiengang haben und trotzdem nicht die Anerkennung haben. Ja? Also wenn ich sage, ich bin Erzieher, ist so ja äh, schön. Wenn ich sage, ich bin Lehrer, ist direkt so, wow. Mhm. Ne? Die haben auch sechs Semester studiert, plus noch ein Jahr in der Schule gearbeitet. Ich habe auch fünf Jahre Studi äh, also gelernt und habe noch ein Studium gemacht und musste noch mein Anerkennungsjahr machen. Mhm. Also im Endeffekt, warum wird da so eine große Differenz draus gemacht? Also ich denke... Ähm, wenn man den Fachkräften wirklich einen guten Personalschlüssel gibt, die Kinderanzahl in der Gruppe reduziert, ja, den Job attraktiver macht, indem man es wirklich gut ähm, gehaltlich strukturiert und sagt, hier, diese Anerkennung habt ihr verdient und das auch wirklich so präsent macht, ist der Job auch deutlich attraktiver. Und dann werden auch mehr Leute sagen, hey, jetzt hier ist was auch für uns, ich möchte gerne diesen Job ausleben. Weil warum fallen so viele Leute weg wegen, Burnout und Krankheit und Rücken und was auch immer, weil einfach kein, keine Maßnahmen ergriffen werden und keiner hat Lust, den Job für 30, 40 Jahre zu machen. Obwohl das eines der tollsten Arbeit, tollsten Jobs auf der Welt ist, wirklich mit Kindern einfach zu haben, weil die, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist schön, jeder Tag ist ehrlich und äh, ja, also ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, warum man Erzieher werden soll, aber ich denke, alle, die in der pädagogischen Schiene arbeiten, wissen, was ich meine. Und ähm, ich, ich habe einfach keine Lust mehr und sorry für meine Worte, weil ich habe auch einfach keinen Bock mehr darüber zu diskutieren jedes Mal. Ja, Erzieher brauchen mehr Gehälter oder mehr Gehalt und mehr Anerkennung. Ja, das ist schon seit 20 Jahren so und es wird nie was geändert. Ich weiß nicht, wo da die Problematik liegt tatsächlich. Ja
0: das frage ich mich auch. Also du hast jetzt auch gerade alles beantwortet, was ich hier noch so fast alles, <lacht> weil das Thema war nämlich auch, lohnt es sich überhaupt noch Erzieher zu werden? Ja. Hast du ja jetzt alles quasi ja. gesagt und ja, wie eigentlich so die perfekte Kita aussehen würde, hast du ja auch so ein bisschen angesprochen.
1: Also es lohnt sich natürlich noch, Erzieher zu werden, gar keine Frage, weil jetzt Kinderarbeit mit, äh, am Kind wird nicht durch einen Roboter ersetzt, ja. Also kannst du nicht dahin sagen, hier ist ein Roboter, herzlichen Glückwunsch, wickel mal das Kind, fütter das mal oder wie auch immer, ja, spiel mit den Kindern, das ist ja immer so, wenn man spricht, äh, was machst du? Ich arbeite im Kindergarten. Ah, okay, du spielst mit den Kindern. Ja, dann herzlich willkommen. Komm mal gerne zu mir und spiel mal mit den Kindern. Ja? Das ist ja nicht unsere Arbeit durchgehend. Äh, aber ähm, Erzieher wird sich immer rentieren. Und der Job ist immer sehr attraktiv und sehr schön für einen, der das gerne macht. Aber eine perfekte Kita kann ich dir überhaupt gar nicht so direkt sagen. Aber man muss halt einfach sehr viel verändern. Du kannst nicht 25 Kinder in einer Gruppe stecken und sagen, zwei Fachkräfte sind nur drin. Das geht nicht. Manche kommen nicht mal mit einem Kind zu zweit zurecht. Als Elternteil, sage ich jetzt mal vorsichtig gesagt. Wir, sind, äh, wir geben diese Kinder später in die Schule weiter und äh, wir wollen, dass die etwas erreichen. Wie kann ich das denn erreichen, wenn ich nicht mal die Zeit und die... Die, die pädagogischen Sachen, die ich in meinem Kopf habe, mit den Kindern ausleben kann oder ähm, ausüben kann, wenn ich gar keinen Zeitfaktor mehr dafür habe. Es läuft wirklich alles zack, 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 zack. Man kann sich nicht mehr die individuelle Zeit für jedes Kind nehmen. Also es muss noch vieles geändert und verändert werden, dass man sagen kann, so, jetzt sind wir auf einem schönen Stand. Also hier, ich rede gar nicht über Gehalt. Ich würde sagen, Gehalt kommt wirklich im Alphabet als letztes dran macht erstmal alle Punkte vorher und alle Fachkräfte werden sich bei euch bedanken und sagen, ich will gar nicht mehr Geld, tu das mal weg, ja, mach mal die Bedingungen einfach anders. Und das Gehalt ist dann erstmal wirklich als letztes dran. Das ist natürlich für jetzt momentan, sagt jeder, ja, ich möchte ein bisschen mehr Gehalt haben für das, was ich mache. Kann ich auch verstehen, gar keine Frage. Aber wenn diese Sachen, die uns sehr ärgern, oder die uns ja, sag ich mal, das Leben im Kita-Alltag erschweren, wenn die nicht da wären, das wird keinen mehr interessieren, ob du da 200 Euro mehr verdienst oder weniger, weil einfach deine Arbeit dann so schön gestaltbar äh, machen kannst und auch mit den Kindern so schön arbeiten kannst, wie du es dir vorstellst. Aber es ist in der aktuellen Zeit jetzt Katastrophe, auch einfach wirklich geeignetes Personal zu finden, und motiviertes Personal zu finden. Die sind alle gefrustet und die haben alle keine Lust mehr und die wollen alle nur noch zehn Stunden am liebsten arbeiten oder am liebsten nur noch von zehn bis zwölf und dann nach Hause gehen. Also dieses, dieses Work-Life-Balance ist jetzt auch am Kommen. Die haben eigentlich eher Lust, nur Teilzeit zu machen. Und also es funktioniert nicht. Das System wird so nicht funktionieren. Und jeden Tag höre ich im Radio oder lese ich in der Zeitung oder in den Nachrichten, es fehlen... Keine Ahnung, schlag mich tot, tausende von Erziehern, oh, wir brauchen Kindergartenplätze. Ja, schon seit 20 Jahren. Und es wird nichts geändert. Und das ist einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe, habe kein Argument, was mir besagt, ah, okay, wow. aus dem Grund ist das, stimmt, können wir nicht ändern. Es ist meiner Meinung nach genug Geld da, es ist meiner Meinung nach, der Staat kann sehr viel machen, aber macht es nicht. Stell mir die Frage, was es ist, wenn morgen auf einmal alle Erzieher sagen, Edge Badge, wir kommen nicht zur Arbeit. Was passiert dann? Weil die Eltern können dann auch nicht zu ihrer Arbeit. Also ist alles hängt ja an einer Kette. Absolut. Ja, und äh, das ist, ähm, ja, also ich kann mich da, wie gesagt, das ist, ich kann mich da stundenlang drüber äh, unterhalten und darüber diskutieren, aber es muss definitiv was geändert werden. Es ändert sich auch was, ja, mhm. das darf man ja nicht vergessen, aber in minimalsten Schritten, also minimal, minimal, das, ja, ist äh, sehr erschwert für uns, ja. Genau.
0: Aitu, es gibt ja verschiedene äh, Wege, erzielt zu werden, mhm. also verschiedene Ausbildungsmodelle. Magst du uns da mal kurz was zu erzählen? Ja,
1: also es gibt wirklich jetzt sehr viele Modelle, wo man äh, als pädagogische Fachkraft einsteigen kann. Es gibt jetzt die praxisintegrierte Ausbildung, es gibt eine berufsbegleitende Ausbildung, es gibt eine Teilzeitberufsbegleitende Ausbildung, es gibt ein äh, Quereinsteigermodell, wo du mit einem Bachelor oder Master spielt überhaupt gar keine Rolle, als Quereinsteiger einsteigen kannst. Also es gibt jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, dich in den Erziehermarkt ähm, einstellen zu lassen. Ja? Trotzdem ähm, ist, der, ist der Bildungsweg dein, oder ich sag mal, der Bildungsstand, den du mitbringen musst, auf einem hohen Niveau. Also du kannst jetzt nicht sagen, hi, ich war 20 Jahre zu Hause, ich komme jetzt, mache die Ausbildung. Geht nicht. Du musst trotzdem dein Abitur mitbringen. Du musst trotzdem Sozialassistent oder Kinderpflegeausbildung abgeschlossen haben oder einen Bachelorstudiengang, wie gesagt, damit du diese Wege eingehen kannst. Und deshalb ist es wichtig, ähm, ich sage jetzt mal, die, die Wertigkeit und, äh, dieses von dem Beruf einfach so hoch auch nach außen zu präsentieren, dass man uns auch wertschätzt und dass auch dann alle anderen sagen können, geil, das ist ein Hammerjob, den gehe ich halt an. Aber wie gesagt, es ist jetzt mehrere Wege ähm, offen, den Job ausnehmen zu können.
0: Ja. Also es wird quasi jedem der Zugang ermöglicht, der genau. Voraussetzungen genau. mitbringt. Und genau, passt sich dann auch so an die Lebensumstände an, dass man Richtig, jederzeit genau. auch einsteigen könnte. Natürlich genau, die nicht. haben echt
1: da viele Möglichkeiten, also du kannst auch als, als Aushilfe starten, dann machst du das jetzt hier praxisintegrierte Ausbildung, du sagst, nein, ich mache einen Studiengang, wo ich 50-50 in der Einrichtung bin, du kannst sagen, ich komme als Quereinsteiger, 160-Stunden-Modell nennt sich das, also gibt es so viele ähm, Modelle, die äh, wir auch bieten, äh, als Terminal for Kids oder auch dementsprechend halt auch äh, alle anderen auch, aber bestimmt mhm. am Leben.
0: Gibt es ein Leben nach dem Erzieher-Sein? Gibt es ein Leben nach dem Erzieher-Sein?
1: Ja. ja dann, also für mich jetzt persönlich. Ja, für dich persönlich. Ja, ich bin dann Mama, Papa, Psychologe, <lacht> Partner, Partnerin, äh, äh, Seelsorger Seelsorgerin was auch immer. Also du bist irgendwie äh, alles, aber mein Leben, äh, ja, ich, es gibt tatsächlich ein Leben danach. Und das ist dann... Äh, Musik und Bühne für mich wirklich. Also ich mache kann alles verbinden. Ähm, private Zeit bleibt da wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja auch meine eigene Entscheidung. Ähm, ich habe viel zu tun. Ich habe ähm, viele Termine, sei es, wie gesagt, showtechnisch, musikalisch oder auch jobtechnisch gesehen. Ich habe einen ähm, ja, sehr, sehr wertvollen Job, wo ich eine hohe Verantwortung habe, dem ich nachgehen muss. Ich bin äh, allein, also Single. ja, Deshalb kann ich mir das, glaube ich, alles so in der Art und Weise leisten muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil ich davon ausgehe, wenn ich natürlich ähm, ein Familienverhältnis bin oder in einer Beziehung bin oder Kinder selber habe, weiß ich natürlich nicht, wie das Zeitmanagement da abläuft. Ne? Also ich möchte gerne natürlich mit meiner Partnerin oder mit meinen Kindern oder mit meinem Kind Zeit verbringen. Ich müsste dann nicht, ob das, was ich gerade hier im Zeitaufwand, sage ich mal, jetzt ausleben kann als Single, später auch in der nicht Single machen kann. Das, das habe ich mir noch gar nicht so geplant. Ist auch noch, steht auch gar nicht zur Debatte, von daher...
0: Also du bist nicht auf der Suche?
1: Momentan nicht. Aber vielleicht finde ich ja noch eine, ähm, eine Frau, äh, eine Pilotin oder eine, eine <lacht> Rechtsanwältin oder so eine Oberärztin, die sagt, die möchte gerne arbeiten gehen, dann bleibe ich zu Hause, pass auf die Kinder auf und ich hätte gerne am liebsten Zwillinge. Hiermit geht der Aufruf. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wärst du dann in der Kita oder auf der Bühne?
1: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre ich weiterhin in der Kita, ja. Weil das, was ich im Kita-Alltag erlebe, nicht mit Geld bezahlbar ist.
0: Könntest du dir noch einen anderen Job vorstellen?
1: Könnte ich mir einen anderen Job vorstellen? Außer Sänger mhm, oder Erzieher? Nein, ich kann mir leider... Was heißt leider? Nee, ich kann mir wirklich nichts anderes vorstellen. Das war schon immer das, was ich machen wollte. Es war immer schon das zu kombinieren, wäre einfach mein Ziel gewesen. Und jetzt habe ich noch einen weiteren Step als Marketingleiter noch dazu bekommen. Es ist eigentlich alles mit drin. Erzieher, Musik, Marketing. Ich bin wunschlos glücklich, ja.
0: Wir sehen dich ja demnächst im neuen Format im Fernsehen. habe ja, ich gelesen. Ja. Ab 27. Mai. Genau. Magst du da noch was darüber erzählen? Oder?
1: Ja, gerne, gerne. Also das Format heißt All Together Now. Das ist schon eine sehr, sehr bekannte und erfolgreiche Show, die in Amerika, Italien, in den Niederlanden, in der Türkei, auch in noch ganz anderen Ländern sehr erfolgreich und sehr gute Quoten erzielt hat. Das ist jetzt das erste Mal in Deutschland. Sinn dahinter ist, dass 100 Musikexperten als Juroren an einer Wand und Künstler, die halt dann kommen und singen und du musst die Jury, dann die Musikwand, davon überzeugen, dass die buzzern. Sobald du buzzerst, stehst du auf, singst mit, tanzt mit, das ist dieses All-Together-Now, wir alle zusammen feiern, singen. Und ich darf mich halt da auch als Juror präsentieren, das erste Mal, dass ich bewerten darf, sonst wurde ich immer bewertet. es war eine sehr, 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 sehr tolle Erfahrung und die Show wird wirklich sensationell, ja.
0: Sehr cool, das klingt spannend, da gucken wir auf jeden Fall rein. Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein paar äh, ja, Sätze, da möchte ich dich bitten, die zu vervollständigen und ja. zu ergänzen. Und äh, ja, ich fange einfach mal an. Wenn ich morgens in die Kita komme, mache ich...
1: Einen Rundgang und gucke, ob alle da sind und einen Kaffee.
0: <lacht> wenn ein Kind weint, dann...
1: Ähm, oh, das kommt immer auf die Situation drauf an, wenn ein Kind weint... Ja, dann gehe ich natürlich zu einem Kind hin und frage, was los ist. Und weine mit.
0: Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann...
1: Merkt man es mir auf jeden Fall an und niemand spricht mich an.
0: Meine Lieblingsaufgabe in der Kita ist...
1: Morgens die Kinder zu begrüßen.
0: Mein Lieblingslied?
1: Allgemein oder ein Kinderlied? Allgemein. Oh, Wow. One in a Million von Neo. Und mein Lieblingskinderlied? Mein Lieblingskinderlied ist, äh das heißt, also, das ist ein Froschlied. Der grüne Frosch heißt das.
0: Magst du das mal singen? Mhm, macht der grüne Frosch im Teich. Mhm, macht der
1: grüne Frosch. Und dann geht's so weiter. <lacht> mir Eltern erzählen, ich mache keinen guten Job, dann kommen die zu mir ins Büro und dann gibt es Ärger. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also wenn sie sagen, ich mache keinen guten Job, dann gibt es natürlich Gespräche, um herauszufinden, warum, wieso, weshalb, warum, weil Eltern natürlich auch uns Vertrauen schenken müssen, die geben uns das Wertvollste, was die haben, ihre Kinder und da ist die Vertrauensbasis sehr hoch, ja, und, ähm, aber dieses Problem haben wir nicht. <lacht> Dass jemand kommt und sagt, wir so einen Job nicht gut.
0: <lacht> mein schönster Kita-Moment.
1: Mein schönster Kita-Moment. Ah, oh, wow. Jeden Tag ist ein schöner Moment. Weiß ich, kann, grob kann ich dir das nicht
0: sagen. Das schönste am job ist?
1: Dass jeder Tag einfach ein Highlight ist.
0: <lacht> Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich?
1: Erzieher werden. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das... Und jetzt kommt auch schon die letzte Frage, Aitu. Ähm, Gibt es vielleicht noch etwas, was du der Kita-Jobs-Community mitteilen möchtest?
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Wenn du auch so einen wahnsinnig, hammer coolen Job haben möchtest, dann bewirb dich jetzt bei www.terminalforkids.de und vielleicht sehen wir uns dann bald. Und... Ähm, und nix. <lacht> das reicht schon.
0: Ja, super. Das war's auch schon mit unserem Interview. Vielen Dank, lieber Aitu Vielen Dank, es war super spannend. Und äh, ja, ich glaube, ihr habt auch einiges mitnehmen können. Und ähm, ja, sympathisch, witzig, nett, authentisch. Ein Entertainer. Dieser Mann gehört auf die Bühne und in die Kita. Wir wünschen dir viel Erfolg im Kita-Alltag und bei allen anderen Projekten. Okay. Und wir werden viel von dir sehen und hören, ich bin mir ziemlich sicher. Genau, und das war schon die erste Folge unseres Podcasts. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen habt, schickt uns gerne eine Nachricht an. Hallo at kitajobs.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.